0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vous savez qu'un de mes objectifs à l'émission, c'est de parler davantage d'environnement. Je trouve que souvent, on a plein de textes fort intéressants dans les médias qui s'attardent à cette question-là, mais on les creuse pas en profondeur euh, à la radio parce qu'on dirait qu'on aime ça être dans le déni, pas trop y penser. Ça fait peur. c'est pas le fun, mais en même temps, euh, on essaie de trouver des solutions. Puis le dossier du caribou, je trouve que c'est un... Euh, c'est un dossier particulièrement intéressant. Puis, je faisais le parallèle tantôt avec les serres du parc Michel-Chartrand. Le Rappelez-vous comment on capotait parce que bon, au niveau de la mairie, on voulait euthanasier partie du cheptel parce qu'ils étaient trop nombreux dans le parc, menaçaient la faune, la flore, les autres espèces. Caribou forestier, c'est loin de nous autres, à part sur nos 25 scènes, là. On n'a pas été très, très en contact avec cette espèce-là. Est-ce que c'est pour ça que ça semble pas vraiment nous déranger euh, qu'on soit en train vraiment de voir euh, d'assister à son instinction? Ça, c'est un des sujets qu'on va aborder avec Alain Branchaud, qui est directeur général de la Société pour la nature et les parcs. Il est avec nous. Monsieur Branchaud, bonjour. Hey, bonjour. Bon, on va parler des caribous puis on va parler de la fin des hydrocarbures. Donc, deux sujets quand même assez touffus. Euh, là, on apprenait ce matin que Stephen Guilbault du fédéral, le ministre de l'Environnement, euh, posait en quelque sorte un ultimatum au gouvernement du Québec, en particulier à Pierre Dufour, là, qui est le ministre des Forêts. Lui a envoyé une lettre, l'intimant d'agir, de donner des données avant le 20 avril. Euh, sinon, ben c'est pas compliqué. On va faire un décret pour les protéger, euh, les caribous, avec une loi sur les espaces en péril, Ça n'a jamais été utilisé avant. C'est quand même, j'allais dire, euh, bon, une grosse affaire de faire ça là, au niveau du gouvernement fédéral. C'est un gros move.
0: Oui, la loi sur les espèces en péril a été promulguée en 2002. Elle ouais. est rentrée euh, pleinement en force en 2004. Donc, à, dans ces 20 dernières années-là, l'outil principal de la loi pour protéger les habitats importants des mmh. espèces en péril n'a jamais été utilisé. C'est ce qu'on appelle le, le décret de filet de sécurité qui permet euh, de venir combler les lacunes. Puis ça, c'est un élément important. C'est que le, le gouvernement fédéral, dans l'application de la loi sur les espèces en, en péril, respecte l'esprit de la loi. Mmh. C'est-à-dire qu'il va venir mettre en, en, en place des mesures de protection seulement si, si les fiduciaires euh, qui en sont responsables ne le font pas. En l'occurrence... Euh, ce sont les provinces ou les, ter les, les territoires qui ont la responsabilité de faire ça. Puis Ici, au Québec, le gouvernement du Québec n'a pas un, un portrait tout noir. Il y a eu des décisions intéressantes qui ont été prises, mais essentiellement sur l'ensemble du territoire important d'habitat essentiel du caribou forestier, euh, c'est seulement une petite portion qui a été protégée. Et là, le gouvernement fédéral viendrait protéger le reste de l'habitat qui est sans protection.
1: On parle quand même de 35 000 kilomètres carrés de territoire. C'est 2,3 du territoire québécois. Puis là, je, je sais, Monsieur Branchot, qu'il y a toujours un peu de politique là-dedans. Là, quand le gouvernement fédéral se questionne à propos de l'inaction du Québec dans ce dossier-là, le manque de collaboration avec le fédéral, vous, vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement du Québec fait rien pour protéger cette espèce-là?
0: Ouais, je pense qu'il faut qu'il travaille en collaboration dans les deux cas. Puis si le, le gouvernement du Québec réussit à mettre en place un réseau d'air protégé euh, qui couvre les habitats importants mmh. du, du Caribou dans un délai raisonnable, euh, tant mieux. Nous, on encourage euh, le gouvernement fédéral à poursuivre sur la voie du, du décret euh, de flèche sécurité ouais. euh, tout simplement pour garder cette pression-là euh, vivante. Le décret de sécurité est là euh, de de sécurité de, de est là seulement pour, euh, pour cinq ans. Ça donne amplement le temps là, au Québec de, de prendre les bonnes décisions là, concernant la protection du territoire. Euh, les espèces en, en péril là, ne reconnaissent pas les frontières, ne reconnaissent pas les gouvernements. Là, pour, pour elles, l'important, c'est d'avoir des habitats, de pouvoir poursuivre leur cycle de vie. Mmh. Et c'est dans cet ouais. esprit-là qu'il y a un accord entre les gouvernements là, pour collaborer entre eux.
1: Mais M. Branchot, en même temps, on est tous dans cette idée, on se dit, parce que le caribou est menacé notamment à cause de la déforestation, il y a des gens qui disent, oui, mais on, on en a de la forêt, on en remet des arbres. Mais il faut savoir que ce qui repousse, c'est pas nécessairement euh, l'habitat préféré du caribou. Là, souvent, des forêts à pousse rapide, qu'on appelle, on plante des feuillus. Donc, c'est pas nécessairement une panacée. Cette solution-là, ça amène aussi des espèces plus au sud à migrer vers le nord?
0: Oui, quand, quand, quand la, la foresterie là, est passée au travers un secteur... Euh la nourriture du caribou là, est plus disponible, Puis pour faire une analogie avec l'humain, c'est comme si euh, on, on enlevait le frigo, pis euh, on disait aux gens, ben attendez, dans dans quarante dans ans, si le, le, le frigo va revenir. Là, je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut survivre là, euh, dans la nourriture pendant 40 ans. Même si on fait des efforts là pour euh, reconstruire les murs, puis la maison, puis aller mettre l'électricité, si le, le frigo et la nourriture arrivent seulement dans 40 ans, ça, ça fonctionnera pas. Oui. C'est un peu la même chose là, dans le cas du, du caribou. Oui. On doit prendre des actions qui protègent les habitats existants et euh, ça peut avoir plein de répercussions positives pour euh, plein de communautés, ça aussi.
1: Oui, puis le caribou qui est particulièrement important pour la culture innu aussi, c'est cette communauté autochtone qui est particulièrement active dans la préservation de cette espèce. Euh, important à savoir euh, puis c'est quand même un questionnement qu'on peut avoir la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards euh, qui s'amorçait hier à saint anne des monts euh, bon fait une tournée des régions euh, des régions où on les trouve les les caribous pis je comprends l'idée mais en même temps on va pas dans les grands centres euh, et, et plusieurs experts dont vous je pense déplorer ça
0: oui. Euh, je pense que la, la majorité des intervenants dans, dans le dossier du Caribou euh, ah. voit cette commission indépendante comme une un prolongement d'une stratégie qui est mise en œuvre ah. par le gouvernement du Québec, tout gouvernement confondu, là, depuis euh, plus de dix ans, à savoir de gagner du temps, euh, de poursuivre, de mettre en place différents ah. processus de consultation. Mais c'est pour quoi? C'est pour,
1: pour plaire aux forestiers, finalement? C'est quoi la raison? Pourquoi on perd du temps de même?
0: Je, encore une fois, je, on, on, on s'est prononcé là-dessus. Selon nous, le, le, le lobby de l'industrie forestière est beaucoup trop puissant au Québec... Euh, puis euh, la structure même du, du, du ministère euh, fait en sorte que les, les, les intérêts là, des forestières sont, sont, sont primés au, 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 au détriment de la protection de la faune. Puis ça n'a aucun sens qu'un même ministre, qu'un même ministère mm. soit responsable à la fois de protéger le caribou et euh, responsable de faire la promotion là, de, de la foresterie.
1: Mais de non. C'est oui, comme oui, le, le truc des de ben politique. oui, c'est comme le truc des pesticides quand les vendeurs de pesticides étaient euh, à la fois euh, impliqués dans les deux dossiers, là, à savoir euh, vendre des pesticides aux fermiers puis la lutte contre les pesticides. Je veux dire, ça marche pas, là. C'est oui. bien évident, hein, ça ressemble à ça. Euh, les hydrocarbures. Euh, maintenant, le projet de loi 21, le pas celui sur la laïcité, euh, a reçu l'appui de l'Assemblée nationale hier après-midi. Là, on veut empêcher tout développement d'hydrocarbures au Québec. Puis, je sais pas si c'est mon scepticisme qui me fait parler. Monsieur Branchaud, mais moi je vois une nouvelle comme ça, puis je me dis voir que ça va tout empêcher, surtout quand on sait ce que ça pourrait nous rapporter comme province que d'exploiter ça.
0: Ben moi j'ai confiance au processus, puis pour avoir discuté avec euh, euh, des intervenants, dont le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, je pense qu'il y a vraiment une volonté réelle mmh. au Québec de. Oui de tourner la page à, à ce genre d'activité industrielle-là. On a une belle ressource avec l'hydroélectricité. Il mm. euh, y a plein d'autres potentiels aussi. Euh, on veut garder finalement l'argent qui, qui est dépensé en énergie ici au Québec. Donc, euh, on, on appuie complètement ce, cette vision-là. On est d'accord aussi euh, de notre côté avec l'idée de, de compenser. Euh, on va s'éviter probablement des longues poursuites judiciaires si on, on en, en fonctionnant comme ça. Mm. Puis, d'un point de vue de la protection du de du territoire, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que plusieurs projets d'art protégé, entre autres au Bas-Saint-Laurent, étaient bloqués par ben, les licences, les différents permis là, qui étaient octroyés en, en levant euh, ces permis-là, euh, mm. on, on ouvre la porte là, à des belles opportunités de, de protection et de conservation du territoire et des espèces qui occupent ces territoires-là. Mm. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle.
1: Oui, mais c'est fou en même temps que, à travers ces deux sujets-là, M. Branchon constate la puissance et du lobby forestier et du lobby des hydrocarbures parce que là, ils se déchirent tous la chemise justement en faisant miroiter l'argent qu'on pourrait perdre. Donc voilà, je, je pense que ce sont des batailles qui vont <rire> être menées encore... Petit bout avant qu'on s'en sorte. Alain Branchot, merci, qui est directeur général à la Société pour la nature et les parcs.